0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
1: Und mein Name ist Andreas Fogunten und wir bleiben hier zum Datenschutz.
0: Andreas, wir starten heute mit einem Follow-up. Wir haben noch mal eine Rückmeldung bekommen zu unserer Episode 36. Ist E-Mail e sicher genug? Das E-Mail-Thema scheint viele Leute zu beschäftigen. Wir bekommen dann nämlich überdurchschnittlich viele Rückmeldungen über. Und zwar auch überdurchschnittlich viele kritische, aber technisch sehr kompetente Rückmeldungen. Die Rückmeldung hier ist anonym, ein Aargauer muss ich sagen, finde ich ein schade. Gebt euch doch wenigstens einen Namen. Ihr müsst euch nicht identifizieren, müsst euch keinen Ausweis zeigen. Aber ein Argauer, also tut mir ein bisschen billig, ganz ehrlich gesagt. Ist aber okay. Und das sieht man jetzt nicht, aber Andreas lacht, weil er natürlich Argauer ist. Genau. Also, kommen wir zum eigentlichen Follow-up. Da war ja die Frage, gewesen, ist es sicher genug, E-Mails zu verschicken, die nicht in verschlüsselt ist. Wir haben das Beispiel gehabt von Versicherungsanträgen, wo dann die dann eine Kopie per E-Mail überkommen haben. Jetzt die Rückmeldung da wird sehr kompetent erklärt. Das hat durch die Verschlüsselung zwischen den Providern, also zwischen den Mail-Servern, dass die auch nicht perfekt ist, die Zertifikate müssen validiert werden. Man kann auch DNS-Antworten fälschen. Da haben man dann ein dns erfunden, das wird aber noch nicht genug oft verwendet. Es gibt die Möglichkeit für Männer in der Mitte. Angriff und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich technisch gesehen alles richtig. Die Personenseiten aber auch, es gibt das Problem, wenn man die eigenen Daten will will. Das ist ja dann als Alternativ auch schon genannt worden. Dass man also nicht E-Mails verschickt mit diesen Unterlagen, sondern bei einem Portal das anbietet. Und dann hat man halt wieder sehr ähnliche Probleme, dass auch dort vielleicht wieder unklar ist, wohin die Daten, mit dem Login und und und. Auch das alles korrekt. Und sie werden eben bemängelt, sogar Bewerbungen werden heute per E-Mail verschickt mit Lebenslauf und und und. Ja, das wenn das in die falsche Hand geraten würde, das können wir sich ja gar nicht ausdenken. Äh, er will jetzt auch E-Mail e mit der Krankheitsdiagnose erhalten. Hat er hat befürchtet, dass mit Künstlerintelligenz die E-Mails kennt werden. Und der Unternehmen brechen natürlich die Verschlüsselung auf, um mit Antivirus-Software Lange Rede, kurzer Sinn. Er bringt dann da vor allem PGP, Pretty Good Privacy, also so ein uralt Klassiker von der Verschlüsselung ins Spiel. Ja, also wie gesagt, alles eigentlich korrekt. PGP muss ich einfach sagen, rate ich dringend davon ab, das zu verwenden. Das ist für mich vollkommen überkommen. Das kann fast niemand korrekt einsetzen und entspricht auch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zum Beispiel auch, dass man immer den gleichen Schlüssel hat, auch wie man da sein Web of Trust theoretisch verifizieren sollte. Rate ich dringend davon ab, das einzusetzen. Also meine Empfehlung ist und bleibt, für Ende zu Ende bei der Kommunikation Instant Messaging zu verwenden, vor allem mit Signal oder Threema. Andreas, wie ich siehst du das?
1: Ja, also ich kann ja eventuell sagen, PGP ist einfach auch für die meisten Leute gar nicht brauchbar. Sie können, sie können es nicht anwenden, sie wissen nicht, wie es geht. Es ist auch schwierig, wenn man browserbasierte E-Mail-Clients nutzt, dann wird es noch schwieriger oder noch unmöglicher, das zu machen. Ich finde es noch interessant bei der Frage jetzt bei diesen Portalen, oder? Die Bewerbungen, eben Bewerbungsunterlagen kommen tatsächlich sehr oft per E-Mail. Also die kommen bei mir per E-Mail, die fast überall, wo ich hineingesehne, kommen die sehr oft per E-Mail. Und natürlich kann man so spezielle, zum Beispiel Bewerbungssoftware nutzen, wo dann die Leute ihre Daten aufladen können. Aber da frage ich mich schon, wenn ich, das ist meistens dann auch wieder ein amerikanischer Anbieter. Es ist in der Regel irgendeine Firma, wo zum Teil sind das nische wo man nicht unbedingt muss davon ausgehen muss, dass die das wirklich super, super im Griff haben. Natürlich dürfen wir das hoffen, natürlich können wir davon aus, die meisten sind professionell. Aber ich staune, dass man das dann dort vertrauenswürdiger einstuft, dass man seine Bewerbungsunterlagen irgendwo her muss. Aufladen, wo man oft nicht genau weiß, woher das, denn das geht. Würde ich jetzt sagen, schicke lieber jemandem eine E-Mail, weil ich hier die Chance als Kleiner anschaue, dass das irgendjemand entdeckt.
0: Meine Vermutung ist, dass die Person, die die Rückmeldung schickt, diese Variante mit dem Portal nicht befürworten würde. stellt recht mit Ihrer Kritik. Was mich bei diesen Portalen nervt, ist es häufig sehr eingeschränkt. Also ich finde es auch gut, wenn man einfach beliebig auch eigene Dokumente herunterladen kann. kann. Man euch zeigen, dass nicht alle Personen gleich sind. Klar, das widerspricht einer Standardisierung, gerade eine Plattform hinläuft und sogar versucht, Bewerberinnen und Bewerber automatisch ein- oder auszusortieren, ganz klar. Jetzt Andreas, das ist ja jetzt Follow-up, du hast aber schon USA erwähnt. Das ist eigentlich das Thema, das ich mit dir darüber reden wollte. Ich habe gerade mit dir gemeinsam eine Legal Session für unsere datenschutzpartner mir abgehalten. Die Legal Session ist die Gelegenheit für unsere Mitglieder, eigene Fragen zum Datenschutz zu stellen. Aber auch zu hören, was andere Mitglieder für Fragen haben, wir gemeinsam versuchen, die zu diskutieren und zu beantworten in knapper Form. Heute haben wir wieder glaube ich, über 20 Fragen schätzungsweise beantworten Es ist also sehr viel hinkommen, sehr erfreulich. Und gefühlt ist es bei der Hälfte der Fragen immer darum gegangen, wie ist das jetzt mit den USA, können wir Daten in die USA exportieren, was machen wir mit dem? Hast du das auch so mitbekommen?
1: ja also ich würde auch sagen sicher die Hälfte wenn nicht mehr es sind natürlich die klassischen Anbieter auch genannt worden wo man immer wieder gehört Cloudflare Google aber auch E-Mail-Anbieter die verkauft und verkauft wird das Thema wo wir auch schon miteinander besprochen haben man stellt einfach fest, und das ist auch die Realität, die ich den nicht unternehme. Es wird einfach ganz viel Software aus Amerika eingesetzt. Und das hat auch seine Gründe. Man kann man vieles schlecht finden, daran, aber das ist schon die Realität. Und da habe ich schon auch das Gefühl, das ist zum Teil fast nicht möglich, die wirtschaftliche Realität und den Datenschutzanforderungen, dass man die beiden Themen noch in Einklang bringen kann. Oder wie siehst du das, Martin?
0: Realität, die wirtschaftlich kollidiert tatsächlich mit den Ansprüchen von Datenschutzaktivistinnen, aber auch von Datenschutzaufsichtsbehörden. Das können wir leider nicht wegdiskutieren. Wir reden dann häufig über Facebook und Google Analytics. Okay, Facebook, muss man vielleicht nicht mehr nutzen heutzutage, aber für andere Social-Media-Plattformen oder gar TikTok, irgendwie amerikanisch, chinesisch. Google Analytics kann man häufig auch ersetzen. Häufig wird es eigentlich gar nicht braucht. Das ist auch das Bequemlichkeit eingebunden. Aber das ist wie nicht die entscheidende Frage, sondern wir reden dann wirklich über digitale Infrastruktur. Heute haben wir natürlich Beispiele gehabt. Microsoft 365. Cloudflare haben wir heute gehabt. Ja, halt, all die grossen Anbieter, die auch in der Schweiz gross in der Diskussion sind. Gerade im Zusammenhang mit der Behörden. In da unserer Datenschutzplauderei und ich habe schon mit den Anwaltskollegen über das Thema reden. und David Rosenthal über seine Methoden für die mit den Kollegen Christian Laux und Alex Hoffmann über das Gutachten für die Stadt Zürich zum Cloud-Einsatz. Und Cloud-Einsatz bedeutet halt fast immer, amerikanische Anbieter nutzen oder auch Anbieter aus anderen sogenannten unsicheren Drittstaaten. Und ich glaube, da haben wir ein Problem, ein wachsendes Problem. Die Einschläge kommen näher, auch die Aufsichtsbehörden das Gefühl, werden aggressiver, auch Lösungen zu finden wird immer schwieriger und eigentlich Datenschutz rückt immer mehr im Hintergrund. Das habe ich so also spannend gefunden in den schon erwähnten Gespräch mit dem David Rosenthal und dem Kollegen Laux und Hoffmann, dass Behörden häufig nicht so daraus kommen, dass einfach so die USA als reich des Bösen, so also wie früher im Kalten Krieg, aber jetzt sind nicht mehr die Sowjetrussen die böse bei den Daten, sondern die Amerikaner. Heute sind die Russen natürlich ein anderer Grund, <lacht> zu Recht die Böse. Also das ist einfach immer schwieriger und auf Unternehmensseite bleibt ein bisschen Ratlosigkeit, dass man hofft, ja, es kommt hoffentlich nicht so schlimm, hoffentlich tüpft die verfahren nicht uns, weil sonst haben wir ein Problem, sie spricht unser Unternehmen die digitale Infrastruktur weg.
1: Genau und es gibt noch ein weiteres Problem, wo mir in diesem Zusammenhang immer wieder auffällt, wo, wo viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Auf der einen Seite ist die USA als, als Land als problematisch angeschaut. Und da gibt es ja durchaus Gründe, die berechtigt sind, dass man das so anschaut. Aber auf der anderen Seite ist ja so, dass die grossen Konzerne als problematisch angeschaut werden. Also da kommen dann beides zusammen große Konzerne in den USA. Das Interessante ist jetzt aber, dass durch die vehemente Interpretation vom Datenschutz ist es, führt das eigentlich dazu, dass genau die grossen Konzerne gestärkt werden. Das sind nämlich die einzigen, die nachher dann noch in der Lage sind, all die Massnahmen und die Regeln einzuhalten, die vorgegeben werden. Für die europäischen Unternehmen, vor allem für die kleinen Unternehmen auch in der Schweiz, gibt es doppelte Probleme. Das eine ist, man nur noch ein paar wenige grosse, die man ausgeliefert ist. Und das zweite, die Vielfalt an Angeboten, die man benutzen kann, um seine eigenen Prozesse zu digitalisieren und besser zu machen, die schwindet massiv zusammen. Und das ist eigentlich die Konkurrenz aus dem Ausland in einer viel besseren Position, also die kleinen Anbieter in Amerika, die diese Probleme nicht haben, die sind viel besser aufgestellt, kompetitiv als alle europäischen, wo immer irgendwelche komische europäische Alternativen suchen wo die es nicht gibt.
0: Ich glaube, das ist ein Klassiker, dass die Regulierung, vielleicht auch die Überregulierung, den Grossen hilft. Wie du sagst, die können damit umgehen oder sie können sich dagegen wehren. Also man sieht ja auch, ich meine, die grossen, amerikanischen Player, die kommen am Laufmeter in die Bussen rüber. Wobei mir übrigens nicht so klar ist, wie viel davon schon gezahlt worden ist. Die wehren sich ja dann auch häufig dagegen, können eben diese Verfahren auch verzögern, haben aber vielleicht das Know-how, auch den Behörden das Leben zu erschweren. Dann können sie natürlich aufzeigen, was sie vielleicht gemacht haben oder was auch nicht. Und das ist tatsächlich sehr bedauerlich. Das wird sich aber auch nicht ändern, denke ich. Immerhin mit Blick auf die USA ist ja noch pendent das Transatlantic Data Privacy Framework zwischen der Europäischen Kommission und dem Weissen Haus. Quasi also der Nachfolger zum Privacy Shield, zum Safe Harbor Framework. Privacy Shield 2.0 könnte man sagen. Das könnte eine Besserung bringen. Ist aber auch kein Wundermittel. Wir haben ja immer noch die europäische Rechtsprechung, vor allem vom EuGH, Und wie sich dann die Schweiz kann anhängen kann, wenn das zustande kommt, ist eine weitere Offene Frage.
1: Meine Hoffnung stirbt zuletzt, das weisst du, wir haben schon ein paar Mal über das Gerät. Ich glaube einfach, es ist nicht realistisch, davon auszugehen, dass man auf die amerikanischen Dienste verzichten können. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist für die europäische Wirtschaft, wenn wir auf die muss verzichten. Und darum habe ich auch den Eindruck, dass eigentlich auf beiden Seiten des atlantiks Interesse da ist, dass man das irgendwie wieder in Einklang bringt, wenn es auch nur für ein paar Jahre ein bisschen Beruhigung bringt.